0: Das ist uns ganz wichtig, dass wir diesen Kindern nicht das Gefühl geben, du, du musst irgendwas leisten, um angenommen zu sein, sondern bei uns in der Arche bist du willkommen und angenommen, so wie du bist.
1: Bereit fürs Leben. Der Automall podcast Recht herzlich willkommen beim OrthoMol-Podcast. Ich bin Katrin und heute bei mir telefonisch zugeschaltet Herr Daniel Schröder, Regionalleiter der Arche Kinderstiftung. Hallo Herr Schröder, herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Herr Schröder, die Arche, viele kennen Sie vom Namen her. Können Sie uns kurz etwas zur Gründung und zu den Aufgaben erzählen?
0: Die Arche ist gegründet worden vor genau 25 Jahren in Berlin von dem Pastor Bernd Siegelko, letztlich um Kindern eine Perspektive zu geben. Das hat sich sehr schnell entwickelt in die Richtung, dass man Kinder mit Essen versorgt hat, dass er gesehen hat, dass Kinder alleine auf dem Spielplatz gespielt haben und keiner nach diesen Kindern geschaut hat. Und so ist eigentlich ein deutschlandweites Werk draus geworden, was sich heute für Kinder, Jugendliche und Familien stark macht, sie mit Essen versorgt, ihnen bei den Hausaufgaben hilft Spielmöglichkeiten gibt, Ferienprogramme, aber eben ganz entscheidend auch eine emotionale Armutsbekämpfung macht, um Kindern eben äh, genügend Annahme und Freundschaft und persönliche Beziehungen anzubieten, weil wir spüren, dass das eben oft die größte Not dieser Kinder ist.
1: Sie sind ja mit über 25 Standorten in Deutschland vertreten. Sind diese Standorte dann so in sozialen
0: Brennpunkten? Genau, wir sind also in über 25 Standorten eigentlich immer in teilweise größeren Städten, aber auch in, in mittelgroßen Städten. Und wir sind oft da, wo es schwierig ist, ja, wo die Schulen oft sagen, wir brauchen mehr Unterstützung, wo sehr viele Menschen leben, die von Hartz IV leben, hohe Arbeitslosigkeit teilweise hohe Migrationsanteile, also da, da gibt es schon auch sehr viele Probleme und deswegen suchen wir uns ganz besonders auch diese Stadtteile aus, weil oft in diesen Stadtteilen eben die Kinder das schwächste Glied in der Kette sind.
1: Das heißt, Sie arbeiten auch mit Schulen zusammen, die Schulen kommen aktiv auf Sie zu?
0: Also da gibt es natürlich dies und das, aber grundsätzlich haben wir natürlich in den letzten Jahren die Ganztagesschulentwicklung ist ja immer mehr auch vorangeschritten. Das heißt, Kinder sind immer länger in der Schule und damit sind natürlich auch viele Probleme mehr in der Schule und die Schulen kommen oft mit ihrem Unterrichtsstoff überhaupt nicht hinterher. Die Lehrer sind überfordert und da greifen schon sehr viele zum Telefonhörer und sagen, Mensch, wir hören, äh, dass ihr für die Kinder da seid, könnt ihr uns irgendwie an der Schule nicht unterstützen. Das heißt, es gibt Archen, die sind speziell an Schulen tätig und es gibt eben die, die in den Stadtteilen tätig sind. Das
1: heißt, es kommen dann eben Kinder aus, Sie sagten ja selber, armen, finanzschwachen Familien, mit oft mit Migrationshintergrund. Ist denn generell ein finanzieller Background ausschlaggebend für die Kinder oder für die Aufnahme
0: uns ist ganz wichtig, dass die Kinder sich nicht schämen müssen, in die Arche zu kommen oder geschweige denn eine Hartz IV Bescheid oder sonst noch was vorzulegen, um in die Arche kommen zu dürfen. In die Arche darf jedes Kind kommen, egal wie viel Geld die Eltern verdienen. Wir haben auch Kinder, die zu uns kommen, wo beide Eltern arbeiten und wo Geld nicht das Thema ist, sondern die suchen einfach Freunde und Aufmerksamkeit. Also unabhängig davon, welchen finanziellen Background die Familien haben, ist es uns wichtig, dass die Kinder das Gefühl haben, ich darf in die Arche kommen, egal wie viel meine Eltern verdienen. Und das stärkt ihr Selbstbewusstsein, ihren Selbstwert. Und das ist das, was eigentlich diese Kinder am meisten brauchen.
1: Es ist sehr ja schön, weil sie dann einfach auch diese mentale Unterstützung dann auch bekommen, ne?
0: Ganz viele Kinder brauchen diese Bestätigung und diese diesen diesen Zuspruch, dass sie was wert sind. Und äh, weil in unserer Gesellschaft oft das zählt, was kannst du dir leisten? Hast du das neueste Handy? Äh, welche Klamotten trägst du? Bist du angesagt oder nicht? Fährst du mit in Urlaub? Und da müssen viele unserer Kinder oft sagen, müssen manchmal Geschichten erfinden, wo sie was sie am Wochenende unternommen haben, weil sie... Weil sie eben nichts unternehmen. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir diesen Kindern nicht das Gefühl geben, du, du musst irgendwas leisten, um angenommen zu sein, sondern bei uns in der Arche bist du willkommen und angenommen, so wie du bist. Welche Angebote gibt es denn für die Kids? Jetzt muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen vor Corona und in Corona. Normalerweise ist es so, dass wenn die Kinder normal zur Schule gehen, dass es in manchen Archen, gerade in den Schularchen, morgens ein Frühstück gibt, wo die Kinder morgens, bevor sie in die Schule kommen, eigentlich frühstücken können. Das läuft im Rahmen von so Frühbetreuungen ab, dort wird mit ihnen geredet, da bereitet man sich gemeinsam auf den Tag vor. Dann gehen sie in die Schule, nach der Schule kommen sie, dann gibt es ein kostenfreies Mittagessen für sie. Da sitzt man auch mit ihnen am Tisch und pflegt eigentlich Tischgemeinschaft wie so einer Familie, wo man es sich erzählt, wie war es heute Morgen, was gab es Schönes, was gab es nicht so Schönes. Dann geht es meistens direkt zu den Hausaufgaben, dass die Kinder Unterstützung bekommen, auch von vielen Ehrenamtlichen, die, die ihnen helfen bei ihren Schulaufgaben, Matheübungen machen, Deutschübungen machen und so weiter und so weiter. Und der Rest des Nachmittags findet oft mit Spielen und mit kreativer Förderung, manchmal Musikunterricht mit Tanzprojekten statt, aber auch mit Basteln und einfach auch gemeinsames Obst schneiden. Einfach eine gute Zeit zu haben, mit mit einem Erwachsenen was zu spielen, draußen zu sein, Fußball zu spielen. Wir verbringen da die Freizeit zusammen. Mit den Jugendlichen, wir haben ja nicht nur Kinder von sechs bis zwölf, sondern auch Jugendliche bis 18 hoch. Die die sind dann meistens eher erst später da. Dann wird oft ein gemeinsames Abendessen. Also Essen ist ein ganz wichtiger Teil des das Spielen ist ein ganz entscheidender Teil und eben das gemeinsame Lernen und Fördern.
1: Also so ein komplettes Rundumpaket.
0: Eigentlich schon, ja. Viele Kinder beschreiben uns auch als wie so eine Art zweite Familie, wo sie gerne sind, wo sie gerne mit uns auch in die Ferien fahren. Wir fahren in so Feriencamps wo wir irgendwo in der Natur sind, Lagerfeuer machen, Geländespiele machen und einfach eine unbeschwerte Zeit verbringen und und das ist natürlich so die besonderen Highlights, die die Kids auch lieben, wenn sie mit uns unterwegs sind und oft heizen am letzten Tag. Oh, können wir nicht nochmal irgendwie länger bleiben und können wir nicht hier eine große WG machen und so weiter? Hier ist so schön. Also der spielt sozusagen auf der einen Seite die die Atmosphäre mit eine Rolle oder die, die der äußere Rahmen, aber eben auch dieses, dass es sie dass sie gesehen sind, dass es weniger Streit gibt und dass sie sich einfach angenommen fühlen.
1: Das heißt, sie agieren dann quasi als als zweite Familie dann in dem Sinne.
0: Genau, das kann man schon so sagen, wobei eigentlich uns schon auch sehr wichtig ist, die Ursprungsfamilie weiter zu unterstützen. Also es geht nicht eine Konkurrenz daraus zu machen, sondern es geht darum, die Familie so zu stärken, auch Eltern zu unterstützen in der Erziehung oder wenn es Streitigkeiten gibt, so dass das letztlich auch die Zeit zu Hause zunehmend positiver wird. Ja, die sind die Familien sind oft herausgefordert durch eben enge finanzielle Budgets durch Arbeitslosigkeit, durch oft andere Probleme, die es irgendwie an der Stelle gibt. Gewalt spielt eine Rolle, auch teilweise Drogenthemen. Die eigene Perspektivlosigkeit der Eltern überträgt sich einfach auch mit auf die Kinder. Und da versuchen wir eben auch die Familien mitzunehmen und nicht nur ein Gegenangebot zu machen, sondern den, den Eltern zu helfen. Weil wie kann ich denn dafür sorgen, dass unser familiäres Zusammenleben besser funktioniert?
1: Das heißt, das Familienleben entspannt sich quasi und Sie äh, unterstützen dann die Eltern, wenn die einfach nicht mehr können. Ja, das
0: sind natürlich oft, Beengte Wohnverhältnisse, wie gesagt, wenig Geld, Geld sorgen. Da gibt oft Schwierigkeiten zwischen Eltern, dass, dass Mutter und Vater sich nicht verstehen. Dann überträgt sich das oft auf die Kinder. Und die erleben nicht so einen geschützten Rahmen, sondern kriegen irgendwie an der Stelle auch alles mit. ja. Und das verunsichert Kinder auch. Und sie wissen nicht so richtig, auf was kann ich mich verlassen. Gleichzeitig sind sie sehr eng verbunden mit ihren Eltern und wollen auch, dass es ihnen gut geht. Oft übernehmen die Kinder, Verantwortung für ihre Eltern und damit erleben sie eigentlich keine Kindheit, wie wir uns das irgendwie für sie wünschen, wo sie sich nicht entwickeln können, wie sie sind, sondern sie haben immer so ein bisschen eine Sorge. Ich hatte einmal ein Mädchen, die die hatte eine alkoholkranke Mutter, die hat dann irgendwann mal gesagt, am Montag bin ich immer, gehe ich immer mit so einem mulmigen Gefühl zur Schule, weil ich nicht weiß, was danach ist, wenn ich wieder nach Hause komme. Und das ist, das ist eigentlich eine Verantwortung, die die Kinder nicht tragen sollen, aus meiner Sicht auch nicht dürfen. Und doch ist es in der Realität so, dass sie das tun. Und deswegen ist dieses Unbeschwertsein in der Arche so, so wichtig, auch für die Entwicklung der Kinder.
1: Ist das Otto Mohl. Wir unterstützen ja seit Jahren die Arche mit verschiedenen Projekten, unter anderem mit Kochworkshops, ähm, mit Sportevents, mit regelmäßigen Obstlieferungen und auch in finanzieller Hinsicht mal ganz klar gefragt, wo landet das Geld?
0: Das Geld landet direkt in den Archen selber. Sie haben das schon gesagt, wir haben, wir haben so gemeinsam den Schwerpunkt auch der Ernährung, der gesunden Ernährung. Auch das ist ein Feld, was wir zunehmend mehr prägen wollen, dass wir Kinder ermutigen, was das heißt, gesund, gesund sich zu ernähren. Dazu gehört Obst jeden Tag, das wir in der Arche anbieten. Da kommt sozusagen die volle Förderung. Sie, sie finanzieren im Grunde Obstkörbe, Obstlieferungen, die wir als Arche bekommen, das ist tolles Obst, qualitativ sehr hochwertiges, was wir dann mit den Kindern zubereiten, gemeinsam schnippeln, gemeinsam vorbereiten und dann gibt es eben anstatt Süßigkeiten am Nachmittag eben oft auch einfach Obst oder jeden Tag Obst. Und der Rest des Geldes fließt genau in die Dinge, die wir als Spendenwerk einfach zu leisten haben. Das Mittagessen und das Frühstück, aber auch das Abendessen für die Jugendlichen ist kostenlos für sie. Wir wollen nicht, dass Essen was ist, wo Kinder sich sagen müssen, das kann ich mir nicht leisten, deswegen darf ich nicht essen, sondern Essen gehört einfach gerade in der Kindheit mit dazu, gerade morgens, das Frühstück ist ganz relevant für sie, damit sie überhaupt aufnahmefähig sind in den Schulunterricht. Wenn ständig der Magen knurrt, ist es nicht gut und dann können sie eigentlich auch keinen Schulstoff aufnehmen. Da kommt sozusagen das ganze Geld hin. Sie hatten es schon angesprochen, auch das Thema Ernährung, Kochkurse. Also uns war das auch wichtig, dass nicht nur Geld fließt, sondern letztlich auch das Mitarbeiter von ihnen in die Archen kommen und dass man mal sagt, wie sieht denn ein, ein Obstsalat aus, wie sieht denn eine schöne Mahlzeit aus, lass uns mal was kochen, also um einfach auch den Kindern so Anreize zu geben, Mensch, probiert es doch mal zu Hause aus.
1: Das machen wir auch sehr gern. Wir haben da immer sehr viel Freude dran, muss ich sagen. Ähm, wie ist das als gemeinnütziger Verein? Bekommen Sie da auch staatliche Unterstützung oder sind Sie ausschließlich auf private Spenden angewiesen?
0: Das Grundbudget der Arche ist zu 95 Prozent aus Spenden finanziert. Dass Sie mal so eine ungefähre Vorstellung haben, wir brauchen jedes Jahr über 10 Millionen Euro, um alle Dinge zu finanzieren, die wir als Arche leisten. Und damit ist natürlich klar, dass der Großteil aus Spenden finanziert werden muss.
1: Sie sind ja auch ein christlicher Verein. Bekommen Sie irgendeine Förderung von der Kirche vielleicht?
0: Nein, da bekommen wir keine Förderung. Wir sind Teil der Diakonie, sind aber dort nicht finanziell gefördert. Wir sind ein christlicher Verein, der sich eben zum Ziel gemacht hat, eigentlich die christliche Botschaft möglichst lebensnah an die Kinder weiterzugeben und das ist das, dass wir sie ermutigen wollen, an sich selber zu glauben, weil jemand an sie glaubt, weil wir glauben, dass sie geschaffen sind mit Talenten, mit Fähigkeiten und dass es total super ist, wenn sie diese Talente entdecken und nicht vergraben und wenn sie perspektivlos und hoffnungslos sind und sagen, es hat keinen Wert, ich habe keinen Wert, dann ist es nicht das, was wir ihnen wünschen.
1: Wie ist das denn ich als Einzelperson? Wie kann ich denn unterstützen? Jetzt, ne, nicht jeder kann sich das finanziell leisten. Besteht auch die Möglichkeit, Sachspenden vielleicht abzugeben? Ich habe alte Spiele oder was auch immer.
0: Also, genau. Wir, wir haben die Möglichkeit, wenn Sie eine Arche vor Ort in der Region haben, dann kann man da an der Stelle immer wieder fragen. Auf unserer Internetseite gibt es eine Sache, wo man sagt, das sind das an Sachspenden ist nötig, aber auch Spiele und Kleider. Für Grundschulkinder sind immer auch herzlich willkommen. Es macht oft Sinn, einfach mal in der Asche anzurufen und sagen, könnt ihr das oft verwenden? Wir haben nicht zu viel Lagerkapazitäten in den Arschen. Von dem her suchen wir dann meistens immer eine Familie, gleich wo das Zeug irgendwie hingeht. Und trotzdem ist mir wichtig, auch noch mal zu sagen, wir sind total dankbar für die große Spende, die Orthomol uns jedes Jahr gemacht hat und macht. Und trotzdem sagen wir auch ganz klar, du kannst mit ganz wenigen kleineren Spenden auch einen Beitrag dazu leisten. Ein Essen in der Asie kostet rund 3,50 Euro am Tag. Ein Mittagessen für ein Kind, da ist sozusagen alles drin, was was an Kosten anfällt, ja, da kann man sich irgendwie auch sagen, Mensch, ich möchte da auch einen kleinen Beitrag leisten, weil wir einfach möglichst viele Leute beteiligen wollen und eine Möglichkeit geben, sich auch bewusst mit kleinen Beträgen, vielleicht auch monatlich, da in die Schade Arche-Unterstützer reinzukommen. Da gibt es eben die Möglichkeiten, online zu spenden, aber auch über über einen Bankeinzug kann man regelmäßig was machen. Und diese kleineren Beträge, die helfen uns genauso wie, wie sag ich mal, eine große Summe von der Firma. Herr
1: Schröder, ich sag mal so, wie es ist. Es ist traurig, dass es die Eiche gibt. Klingt jetzt ein bisschen provokant, aber was muss sich denn gesellschaftlich und oder politisch ändern, um einen solchen gemeinnützigen Verein wirklich überflüssig zu machen?
0: Also, es muss sich in dem Sinne was verändern, dass die Kinder mehr Lobby brauchen. Es ist auch so ein schillerndes Wort. Im Grunde müssen wir uns mehr um die Bedürfnisse der Kinder kümmern, denn diese Kinder sind jetzt schon da. Und sie haben jetzt schon Bedürfnisse. Und das, was wir heute nicht in ihre Entwicklung stecken, das ist sozusagen das, was wir später entweder in den Sozialsystemen bewältigen müssen oder versuchen auf dem Weg hin zu einer Berufsfähigkeit, aufwendig über Schulabbrecherprogramme und so weiter versuchen zu heilen oder zu reparieren. Und unser Wunsch ist danach, dass wir eigentlich eine Offensive brauchen und sagen, die Bedürfnisse der Kinder müssen mit an erster Stelle stehen, weil wir sagen, wir sichern unsere Gesellschaft, auch die ökonomische Zukunft dadurch, wenn wir das Potenzial, was wir in diesen Kindern haben, nicht einfach versanden lassen, sondern wenn wir diesen Kindern eine Perspektive geben und sagen, wir brauchen euch, deswegen müsst ihr gut ausgebildet sein, deswegen brauchen wir gute Schulen für euch, wir brauchen gute Lehrer, wir, wir stellen einfach fest, dass die Schulausstattung ein, ein ganz guter Spiegel von dem Ganzen ist, dass oft die Schulen, die in, in solchen Brennpunkten sind, oft die sind, die am schlechtesten ausgestattet sind, sei es mit Lehrern, aber sei es auch mit den Räumlichkeiten. Und es gibt diesen Kindern nicht das Gefühl, A, eine Gesellschaft legt Wert auf uns. Es gibt verschiedene Modelle aus anderen Ländern, die, die im Grunde das gesagt haben, wir müssen gerade in solchen Stadtteilen, müssen wir besonders noch mal investieren als Staat, weil dort die Familien nicht in der Lage sind, alles zu leisten. Und in Deutschland ist es so, dass wir oft ein Prinzip haben, alles muss gleich sein, gleich ist gerecht und deswegen kriegt die Vorstadtschule die gleiche Ausstattung oder oft teilweise eine bessere Ausstattung wie die Schule im sozialen Brennpunkt. Aber in der Vorstadt- sind oft familiäre Umstände noch ganz anders und auch manche Familien viel besser aufgestellt, sei es finanziell, sei es aber auch emotional. Und das ist was, wo eigentlich unsere Kinder immer wieder in der Ungerechtigkeit landen und wir reden viel über Chancengleichheit. Aber im Grunde erreichen wir das nur, wenn wir die Stadtteile besonders fördern, die einen größeren Bedarf haben und nicht alles gleich machen.
1: Das heißt, jetzt mal überspitzt gesagt, dass die schulische Bildung so ein Stück weit ein Luxusgut ist.
0: Naja, das Schulsystem in Deutschland legt Wert darauf, dass die Eltern mitmachen. Das fängt, ich sage jetzt mal in so einer Corona-Zeit an, wenn die Eltern zu Hause die Infrastruktur haben von einem Computer, einem Laptop, einem Tablet, einem Drucker, können die Kinder die Schulaufgaben zu Hause machen. Dann ist ein Homeschooling per Videokonferenz möglich. Für viele unserer Familien ist an der Stelle gar nichts möglich. Die kriegen PDFs auf eine Plattform hochgeladen von den Lehrern. Die Kinder müssen sich das ausdrucken und die Kinder können das nicht ausdrucken. Also sind sie an der Stelle abgehängt. Ein Homeschooling jetzt funktioniert, wenn Eltern hinterher sind und eine Tagesstruktur setzen und sagen, morgens wird aufgestanden, dann setzt du dich, machst deine Aufgaben oder ich helfe dir bei den Aufgaben. Und in der Krise sehen wir, glaube ich, ganz deutlich, dass viele unserer Familien, würden wir als Arche nicht online mit ihnen Hausaufgaben machen, weil wir ihnen Laptops nach Hause gebracht haben, damit sie die Ausstattung haben, würden diese Kinder jetzt schon im dritten Monat mittlerweile ohne Schulaufgaben dasitzen und damit werden sie abgehängt, schaffen sie die Schulabschlüsse nicht ja, und kommen auch letztlich nicht in den Beruf und landen am Ende des Tages in dem Sozialsystem. Und das ist sozusagen die, die Problematik, die sich verändern muss. Wir müssen sehen, dass das Schulsystem mehr freier wird von dem, unabhängiger wird von dem, was Eltern zu Hause haben, sondern es muss mehr Mittel geben an Bord, zu sagen, die Schule startet alle Schüler mit der nötigen Infrastruktur aus, was jetzt zum Beispiel das Thema Homeschooling angeht. Und es darf nicht eine Frage des Geldbeutels der Eltern sein.
1: Wie wirkt sich denn die aktuelle Corona-Krise auf Ihre Arbeit in der Arche aus?
0: Als wir die Archen zumachen mussten im, im März, da sind auf einmal dann drei, vier Kinder zu Hause, die den ganzen Tag auch verpflegt werden wollen. Und das Essensbudget in einem Hartz-IV-Satz ist eh schon sehr begrenzt. Und die Familien haben auf einmal die Herausforderung, das Essen zu kochen für die Kinder und es wird eigentlich drei, vier Mal so viel gegessen. Somit sind wir als Arche umgestiegen und haben gesagt, wenn die Kinder nicht zu uns zum Essen kommen, dann muss das Essen zu ihnen kommen. Und somit verpflegen wir bis zu 2000 Familien jede Woche deutschlandweit mit Lebensmitteln, mit Konserven, mit Milch, mit Reis, mit Salz, mit Zucker, mit Öl, mit allem, was, was man zum Kochen braucht. Und wir versorgen eben jetzt nicht nur Kinder, sondern mittlerweile versorgen wir ganze Familien, weil wir von ihnen hören, dass sie sagen, die günstigen Lebensmittel sind alle ausverkauft. Wir müssen die teuren Sachen kaufen. Wir kommen einfach nicht über die Runden. Das ist sozusagen ein ganz krasses Phänomen, was wir jetzt in der Corona-Zeit sehen. Das Schulische hatte ich schon gesagt. Die Kinder verstehen oft gar nicht, dass sie Schulaufgaben haben, dass sie die jede Woche machen müssen. Wir stellen fest, dass nicht alle Lehrer ein Telefonhörer in die Hand nehmen und mal nachfragen, wie geht's euch eigentlich? Also wir wir versuchen von außen als Arche über diese Online-Hausaufgaben auch Struktur in den Tag zu bekommen. Wir sagen, ey, wir treffen uns um zehn zum Nachhilfe machen. Das heißt, du musst wenigstens Viertel vor zehn aufstehen und mal kurz ein bisschen Wasser im Gesicht haben, damit du dann Hausaufgaben machen kannst. Und es strukturiert den Tag. Ja, wir machen ganz viele Hinweise, wie die Familien den Tag schaffen können. Und das Dritte ist, was wir tun, ist, dass wir einfach mit ihnen telefonieren per WhatsApp im, im Austausch sind, dass wir irgendwelche lustigen Videos machen, dass wir versuchen, einfach auch so ein bisschen Unbeschwertheit so in diesen ganzen Krisenalltag irgendwie reinzubekommen. Wir stellen ganz viel Angst fest. Eltern, die viele Texte nicht gut verstehen können und überhaupt nicht wissen, Darf ich denn jetzt raus oder wie darf ich raus? Darf ich jemanden treffen? Darf ich nicht jemanden treffen? Und wir hatten gerade in den ersten Wochen ganz viele Familien, die sind gar nicht rausgegangen. Und dann stellen sie sich vor, dass eine Wohnung zwischen 40 und 60 Quadratmeter hat und da laufen sich fünf bis sieben Personen über den Weg da muss es irgendwann mal auch ein Lagerkoller geben. Das hat sich ein bisschen entspannt, dass sie jetzt auch wissen, jetzt dürfen sie rausgehen und, und auch wieder frische Luft schnappen. Mhm. Aber es ist schon eine besondere, eine sehr große Herausforderung für diese Familien, gerade in dieser Corona-Zeit.
1: Herr Schröder, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen und den Mitarbeitern, dass sich alles hoffentlich bald wieder so in diese geregelten Bahnen bewegt. Lieber Zuhörer, wenn du Fragen, Anregungen, Wünsche, Feedback oder Kritik hast, dann schreib uns an podcast.automol.de und dann verabschiede ich mich heute. Und ich wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Tag. Ciao, ciao.